0: Eran las 3 menos 10 de la madrugada. Ronald de Feo miraba fijamente su reloj de muñeca en la penumbra de su habitación, sentado sobre su cama, con un fusil de gran calibre en su mano derecha. En el interior de la sala había silencio. Solo se escuchaba el reloj situado en el recibidor, que resonaba por toda la casa. Parecía marcar los segundos que quedaban para que la vida de seis de los miembros de la familia llegase a su fin, algo que a Ronald de Feo no parecía inquietarle lo más mínimo. De pronto el reloj de Cuco empezó a sonar. Ya eran las 3 de la mañana. El joven respiró hondo, se levantó y cogió el fusil. Había llegado la hora de acabar con la vida de toda su familia.
1: Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Noviembre de 1974. Nos situamos en el 112 de Ocean Avenue, en el poblado de Amityville, en Nueva York. Sobre el terreno se levanta una casa de madera al más puro estilo colonial, de tres pisos. Aunque actualmente luce una fachada blanca, en los años 70 las paredes de la casa eran de un tono oscuro, a juego con el tejado de color negro. Alrededor de la casa, un jardín rodea la vivienda con una gran piscina privada y hasta un embarcadero. Allí vivía la familia de Feo, compuesta por Ronald, el padre de 44 años, su mujer, Lois, de 43, y sus cinco hijos. El más mayor, también llamado Ronald, de 23 años, y el más pequeño, John, de apenas 9. La familia tenía buena relación con los vecinos y era una familia normal, feliz, unida. O eso parecía, porque el 13 de noviembre de 1974, ...las charlas... ...las risas... ...y todo el jaleo constante... ...que reinaban en la casa continuamente... ...pasaron a convertirse en un eco lejano. Esa misma mañana... ...Ronald de Feo... ...el hermano mayor... ...apareció en un bar cercano a la casa... ...jadeando tras haber corrido hasta aquel lugar. Nada más entrar... ...el chico pidió ayuda a los camareros. Se había encontrado a toda su familia... ...muerta en la casa... ...nadie quedaba con vida...
0: ...salvo él. El compañero del bar fue con Ronald hasta la casa. El joven no paraba de decir que no sabía... ...cómo había podido suceder todo esto. Parecía nervioso. Los dos entraron en la residencia... ...y vieron la horrible escena. Todos los miembros de su familia... ...yacían muertos en sus respectivas camas. No tardaron en llamar a la policía. Los agentes inspeccionaron la casa... ...y escucharon atentamente... ...la teoría del único familiar que quedaba vivo... Ronald de Feo contó que se había despertado muy temprano para ir a trabajar y fue al volver cuando había encontrado esa escena tan horrenda. Por el momento el único sospechoso de todo lo ocurrido era el propio Ronald. Era mucha coincidencia el haber dormido hasta poco antes que una tercera persona hubiese entrado a matar a toda la familia. Sin embargo... Esa sospecha no tardó en convertirse en una afirmación, ya que mientras los agentes investigaban lo ocurrido, otro grupo de policías encontró en una alcantarilla a las afueras de la ciudad un fusil de gran calibre metido dentro de una funda de almohada de la propia familia de Feo. Todo ello escondido debajo de un cúmulo de hojas secas. Con las pistas que encontraron y la autopsia de las víctimas,
2: fueron reconstruyendo la escena del crimen. Durante la cena, el hijo mayor, Ronald de Feo, había introducido narcóticos en la comida de toda su familia de manera que ni ellos se dieron cuenta y eso hizo que todos se fueran a dormir temprano y que cayeran en un profundo sueño Alrededor de las 3 y cuarto de la mañana Ronald entró en acción cogió un fusil de gran calibre y fue habitación por habitación disparando a su padre y a sus cuatro hermanos por la espalda justo en la nuca a su madre, sin embargo, la mató de un tiro en la frente y lo hizo sin que el resto de la familia se alertase por el ruido, ya que todos estaban sumidos en un profundo sueño provocado por las drogas. Sin embargo, el hijo mayor defendía que sus familiares habían aparecido muertos a eso de las 7 u ocho de la mañana. Esto, junto a su extraño comportamiento y sumado a sus continuos cambios de coartada, hicieron más evidente que Ronald de Feo era el único culpable. En el juicio, el abogado del joven defendía que este padecía problemas mentales y que desde hacía semanas unas voces en su cabeza le decían que tenía que matar a toda su familia. Al principio intentó evitarlas, pero finalmente tuvo que hacerlas caso. Al juez le pareció un argumento estúpido, ya que Ronald tenía un pequeño historial delictivo y desde hacía mucho tiempo coqueteaba con las drogas. El joven perdió contra la ley... Y esta le obligó a cumplir una condena por seis homicidios de segundo grado, lo que se resumiría en cadena perpetua sin libertad condicional. Una sentencia que a día de hoy, con 69 años, Ronald de Feo continúa cumpliendo encerrado en la cárcel.
0: El 112 de Usain Avenue permaneció un año vacío. Nadie quería comprar una casa en la que habían sucedido cosas tan horribles como el asesinato de la familia de Feo, y las propias inmobiliarias tampoco incluían esa residencia en los anuncios de sus escaparates. Directamente la casa quedó olvidada, hasta que tiempo después la familia Lutz decidió visitarla. El joven matrimonio llevaba meses buscando una casa... ...en la que empezar su nueva vida juntos. George y Katie Lutz habían visto más de 50 residencias... ...situadas en la costa sur de la isla. Hasta que decidieron adentrarse en Amityville... ...para ver si allí encontrarían aquello que tanto deseaban. Y casualmente, así sucedió. Cuando visitaron el 112 de Ocean Avenue... ...a los dos pareció encantarles el sitio. Esa casa cumplía todos los requisitos... ...que pedían incluso más. Y todo ello... A un precio sorprendentemente barato Al preguntar por qué costaba tan poco La mujer de la agencia fue directa con ellos Les contó todo lo que allí había sucedido Pero a la familia Lutz No parecía inquietarle lo más mínimo Lo único que respondió George es
1: Después de todo Los fantasmas no matan Las casas tampoco Solo matan las personas
0: Y fue entonces Cuando decidieron comprar la casa Estaban entusiasmados, querían comenzar ya a decorar aquella preciosa mansión. Y por eso, desde el primer día, George y Casey, junto a los tres hijos de ella y de su anterior pareja, se mudaron al 112 de Ocean Avenue, el que sería su nuevo hogar, aunque no por mucho tiempo.
2: Ese entusiasmo pareció desvanecerse la primera noche que pasaron allí. La familia Lutz sentía que no estaba sola, que un ambiente tenso envolvía cada rincón de su nueva casa. Padres e hijos se sentían observados en aquel lugar, pero todos intentaron disimularlo tras una sonrisa y un sentimiento de esperanza y alegría ante esa nueva etapa. Pero para quedarse más tranquilos, al día siguiente llamaron al cura de la parroquia más cercana, al padre Pecoraro, para que bendijera la nueva casa. Pero cuando éste, con su agua bendita en la mano, pisó el recibidor, una voz de ultratumba que parecía emanar de todas y cada una de las paredes de la casa... Gritó
1: ¡Fuera de aquí!
2: El cura se estremeció, pero siguió adelante con su tarea. Roció todas las habitaciones con agua bendita mientras rezaba entre susurros. Los Lutz, como muestra de agradecimiento por su trabajo, invitaron al padre a quedarse a comer. Pero el hombre rechazó la propuesta y salió lo antes que pudo de aquella casa. Pero George y Katia apenas repararon el comportamiento del clérigo y comenzaron a desempaquetar las cajas de la mudanza.
0: Cuando se hizo de noche, la pareja subió a acostar a sus hijos... ...y posteriormente bajaron a la sala de estar. Mientras ella leía, George no paraba de echar más leña al fuego. Aunque el termostato marcase más de 20 grados... ...en aquella casa hacía un frío glacial. Sin embargo, la temperatura no parecía aumentar. Y finalmente, la pareja cansada de intentarlo, decidió irse a dormir. Horas más tarde, en plena noche... ...George se despertó con un fuerte golpe que procedía de la puerta principal... ...se incorporó y se puso las zapatillas... ...el reloj marcaba las tres y cuarto de la mañana... ...cogió su bate y bajó las escaleras algo dormido... ...una vez en la entrada... ...abrió la puerta principal... ...no había nadie... ...aunque su perro Harry... ...que dormía en el jardín... ...no paraba de ladrar y correr de un lado a otro del terreno... ...parecía alterado... ...en la oscuridad de la noche... ...George pudo ver que las puertas de la pequeña cabaña... ...donde guardaban los materiales para cuidar el jardín... ...estaban abiertas... ...cosa que él recordaba haber cerrado antes de irse a dormir... ...sin embargo... No le dio más importancia y decidió volver a la cama. A la
2: noche siguiente, George volvió a haber interrumpido su sueño. Esta vez se levantó furioso. Tenía frío como casi todo el tiempo en esa casa, pero en esa ocasión, tiritaba. Parecía imposible poder calentar esa casa. Se incorporó y se puso la bata. Miró el reloj. Otra vez se había despertado a la misma hora que la noche anterior. Las tres y cuarto de la mañana. Mientras refunfuñaba por lo bajo para no despertar a su familia, decidió comprobar de dónde venía ese frío glacial. Miró una por una las habitaciones, las puertas y las ventanas de toda la casa. Cuando llegó al cuarto de cortura, George no pudo creer lo que estaba viendo. A pesar de estar en pleno invierno, cientos de moscas revoloteaban por la habitación. El padre cogió un periódico y abrió la ventana e intentó echar al máximo número posible de insectos y matar al resto. Cuando por fin iba a volver a la cama, un fuerte ruido sonó en la entrada de la casa, concretamente en la puerta principal. George miró a su mujer, pero ella seguía durmiendo plácidamente, así que volvió a ponerse la bata y a bajar para ver qué es lo que ocurría. Sabía que había cerrado cada ventana y cada puerta mientras intentaba ver de dónde venía el frío, así que al llegar a la puerta principal no pudo creer que estuviera abierta. Corrió hacia ella para cerrarla, pero se había salido de su propio eje. Era imposible encajarla. Al mirar la cerradura, George vio que la habían forzado. Lo curioso es que no era por fuera, sino por dentro. Seguía sin entender nada. Tampoco como nadie se había despertado por ese fuerte ruido, pero decidió no darle más vueltas al asunto. Arregló la puerta lo más rápido posible y se volvió a la cama. Sin embargo... Las moscas que aparecieron en la habitación de costura no lo hicieron una única vez. Este incidente se repitió en varias ocasiones. Y así lo contaría su mujer, Katy tiempo después, cuando fueron entrevistados en el programa de televisión estadounidense Good Morning America. Hordas de moscas aparecieron en dos habitaciones. Y no importa las veces que las matáramos, volvían a aparecer. Si tienes tres o cuatro moscas en una habitación puede ser común. ...pero cuando hablas de más de 100...
3: ...sí, más de 100... ...las matábamos y caían al suelo... ...y cuando volvíamos a la habitación... ...estaban de nuevo ahí... ...y eran cada vez más y más...
0: Durante las siguientes noches... ...a George siempre le pasaba lo mismo... ...se despertaba por algún ruido... ...o algún olor a las 3 y cuarto de la mañana... hora en la que años antes... ...Ronald fe había matado a toda su familia... ...pero en una de esas noches... ...George vio algo... ...o mejor dicho... ...vio a alguien... Se despertó porque oía fuertes golpes en la planta baja. Al principio decidió no hacerles caso, ya que estaba cansado de no poder dormir tranquilo. Pero los golpes eran cada vez más fuertes. Fue entonces cuando decidió coger su bata e ir a la sala de estar. Según iba bajando los escalones, el corazón de George se aceleraba más y más. Había luz en la sala principal. Concretamente esa luz procedía de la chimenea. Alguien la había encendido y ni él ni su mujer podían haber sido porque ella seguía dormida. Se asomó, temeroso al salón, y vio algo que jamás olvidará en toda su vida. Allí, junto a la chimenea, había una figura largada. Estaba inmóvil, parecía contemplar las llamas. George no podía creer que estuviese viendo aquello, pensó que se trataba de un sueño, pero mientras estaba sumido en sus pensamientos, perdió el equilibrio, haciendo sonar una de las maderas en las que él estaba apoyado. Ese ser pareció girarse hacia George y este no esperó más y corrió hasta la habitación donde despertó a su mujer y le contó lo que acababa de ver. Ambos se dirigieron al salón, pero cuando llegaron, allí ya no había nadie y la chimenea estaba apagada. La mujer acarició la espalda de su marido. Todo habría sido una pesadilla, estaría sonámbulo. Sin embargo, George sabía lo que había visto y se acercó a la chimenea ahora apagada para comprobar lo que él ya sabía. Las cenizas todavía estaban calientes. Mientras la pareja miraba fijamente sin comprender aquello, Casey avisó a George y señaló justo encima de la chimenea, donde había una gran mancha negra. Como si esa zona se hubiese quemado. Sin embargo, eso no se había producido accidentalmente, porque la mancha negra dibujaba a la perfección lo que parecía ser una cara. Pero esto no quedó
2: aquí. Ese ente también se manifestó otra noche en el cuarto de uno de los niños. Mientras este dormía, un ruido en su propia habitación le despertó. El pequeño se asustó, pero al principio ni siquiera se atrevió a abrir los ojos. Pero los ruidos parecían continuar a los pies de su cama, así que finalmente, y temblando de miedo, abrió los ojos. Y sin poder evitarlo, soltó un grito que resonó por las paredes de toda la casa e incluso despertó a Harry, el perro que dormía en el jardín. Los padres llegaron segundos después. Su hijo seguía gritando y pataleando y aseguraba que a los pies de su cama una figura blanca con un rostro espantoso lo había estado observando detenidamente. El padre creyó al pequeño después de todo y corrió hacia las escaleras para atrapar a ese ser. Pero lo peor es que cuando se asomó a la barandilla vio como esa figura se evaporaba mientras le miraba
1: fijamente.
0: A esa serie de apariciones se le sumó la presencia de Jodie, un ente, amigo de la hija más pequeña de los Lutz, Missy, que más tarde los demonólogos calificarían como un ser demoníaco en forma de cerdo. La primera vez que la pequeña habló de Jodie fue cuando los Lutz apenas llevaban una semana viviendo en la nueva casa. Mientras George, furioso, echaba más leña al fuego para intentar calentar la estancia, Casey aprovechó para subir a ver a sus hijos. Cuando llegó al pasillo observó cómo su pequeña Missy salía del cuarto de costuras y corría hacia su habitación entre risas. La madre, sonriente, siguió a su hija hasta el cuarto y se quedó mirando cómo jugaba. La niña hablaba con un tal Jody mientras miraba por la ventana y le decía ¿No te parece preciosa la nieve? La madre preguntó con quién hablaba la niña y ella, sonriente, respondió
3: Hablo con mi amigo Jody. Él vive en esta casa y solo yo lo puedo ver. «Es mi nuevo amigo».
0: La madre decidió no darle más importancia... ...y dejar a su hija... ...seguir jugando con su nueva amistad. Esa misma noche... ...como ya era costumbre...
2: George se levantó a las 3 y cuarto de la mañana. Esta vez oía golpes fuera de la casa... ...en el jardín... ...así que se asomó por la ventana... ...y vio cómo las puertas de la pequeña caseta... ...estaban abiertas... ...y que por el viento... ...chocaban una y otra vez... Josh bajó para cerrar la cabaña con llave y cuando lo hizo, de vuelta a su casa, miró hacia las ventanas y le llamó la atención que la luz de la habitación de su hija Missy estuviese encendida. El padre vio cómo la pequeña miraba por la ventana, pero se quedó helado al ver que ella no estaba sola. Le acompañaba lo que parecía ser un enorme cerdo. Josh entró corriendo y subió las escaleras lo más rápido que pudo hasta llegar al cuarto de su hija, pero cuando abrió la puerta... ...la luz estaba apagada... ...la niña dormida... ...y allí... solo estaba ella.
0: Pocas semanas antes de que los Lutz se abandonasen la casa... ...se toparon con otra sorpresa... ...una tarde mientras la pareja colocaba trastos en el sótano... ...uno de los tablones de madera se partió con un golpe de una de las cajas... ...cuando fueron a colocarlo... ...se dieron cuenta de que detrás de esa pared... ...había otra habitación... Segundos después George y Casey golpeaban con los martillos el resto de tablas para poder ver qué era aquello que había sido tapiado y al terminar se encontraron con una habitación completamente pintada de rojo en la que se hallaba una especie de pozo mal sellado que desprendía un olor fétido. Ante este nuevo descubrimiento decidieron volver a consultar los planos de la casa sin embargo en ninguno de ellos aparecía esta habitación. Tiempo después, el matrimonio Lutz se enteró de que esta sala la utilizaba Ronald de Feo... ...para llevar a cabo sacrificios de animales como pájaros, ratas o cerdos.
2: Y no solo la familia Lutz fue testigo de estos sucesos. Una noche, el hermano de Katy y su esposa fueron al 112 de Ocean Avenue... ...para visitar a su familia y para pasar allí la noche... Jimmy y Carrie durmieron en la habitación de la pequeña Missy y la hija se fue a dormir a la habitación de uno de sus hermanos. Pero en plena noche, cuando todos dormían, un grito desgarrador procedente de la habitación de la pequeña despertó a George y a su mujer. Ambos corrieron a ver si les había ocurrido algo a Jimmy y a Carrie y cuando entraron, él estaba consolando a su mujer que no paraba de llorar mientras temblaba convulsamente. Entre sollozos, Carrie aseguró que allí había habido un niño sentado en la silla de enfrente, que le había estado tocando los pies y que le había pedido, por favor, que le ayudara porque estaba muy enfermo. Mientras Jimmy tranquilizaba a su mujer diciendo que todo habría sido una pesadilla, yo se acercó a la silla donde supuestamente había estado sentado el pequeño y al tocarla notó como el asiento ...todavía seguía caliente.
0: Tras la visita de sus cuñados... ...George estaba aterrorizado... ...y tras todo lo que había pasado en la casa... ...pensó que era el momento de pedir ayuda a alguien. A través de un amigo contactó con Francine... ...una supuesta médium que estaba dispuesta a visitar la casa... ...para ayudar a la familia. Poco le contaron a la médium... ...sobre lo que habían vivido en aquella casa pero ella se dirigió directamente hacia la cocina. Allí lo primero que dijo es que olía a perfume barato, a la colonia típica de una persona mayor. Dijo además que en esta estancia vagaban los espíritus de una pareja de ancianos, posiblemente antiguos dueños de la casa, que habían decidido quedarse allí tras su muerte. La médium siguió su recorrido por la casa, mientras corrientes de aire frío la asolaban sin motivo alguno. Tan pronto hacía un calor abrasador como un frío gélido. Francine entró en el sótano y pronto sintió una energía negativa que envolvía la estancia la medio aseguró que este sótano había sido lugar de enterramiento pero además notó una energía característica la energía que indicaba que alguien había sido asesinado en ese mismo lugar
2: Francine salió del sótano lo más rápido que pudo. Le dijo a la familia que sintiéndolo mucho, las energías tan negativas de la estancia le impedían seguir allí por más tiempo. Tratando de alejarse lo máximo posible de allí, la mujer subió a la planta de arriba sin saber que lo que la esperaba allí era peor. La vidente ni siquiera pudo entrar en la mitad de los cuartos. Se alejó, cerrando la puerta del cuarto de la costura, de la habitación de Missy y del cuarto de juegos, con los ojos como platos. Lo que la vidente vio en esas estancias... Nunca lo dijo, pero lo que sí sabemos es que interrumpió su visita y salió volando de la casa. Lo único que hizo antes de alejarse de Amityville para siempre fue rogarle a la familia que nunca, jamás volvieran a entrar en esa casa. Después de esta visita, la familia se queda completamente devastada. Intentan que el padre Pecoraro vuelva a bendecir la casa, pero por más que lo intentan, el hombre se niega a volver allí. Así que los Lutz deciden coger el toro por los cuernos, se arman con rosarios y crucifijos, se dan las manos y recorren cada estancia de la que es su casa, cantando oraciones, rezando e intentando bendecir la casa. Pero cuando apenas llevan unos minutos... ...las paredes empiezan a temblar... ...como si las golpearan desde dentro... ...y desde allí... ...estalló un coro de voces... ...increpándoles... ...diciéndoles... ...que pararan.
0: A partir de ese momento... ...las presencias sobrenaturales... ...no dieron tregua a la familia... ...George se seguía levantando exactamente... ...a las tres y cuarto de la mañana... ...pero las pesadillas... ...cada vez eran peores... Casey se levantaba con arañazos y quemaduras... ...los niños tenían mordiscos... ...y decían ver presencias demoníacas de aspecto aterrador... ...por la casa sonaban golpes, música... ...el olor era nauseabundo... ...la sustancia negra no desaparecía... ...no podían vivir tranquilos... ...así que la noche del 28 de su estancia en aquella casa... Tras acostar a los niños, George y Casey discutieron delante de la chimenea sobre su futuro. Sobre si llamar a alguien, intentar ponerse en contacto con otro cura, aguantar en la casa o definitivamente marcharse. Sin embargo, la casa contestó por ellos. Desde el ventanal del salón, dos enormes y brillantes ojos rojos miraban a la pareja. Casey gritó, gritó pidiéndole a George que se largaran de esa casa para siempre. George se hartó, cogió su arma, cargó la escopeta y salió al jardín. ...pero lo único que encontró tras su ventana... ...fueron marcas de pezuñas en la nieve... ...marcas como las que haría un cerdo de más de 100 kilos...
2: George entró en la casa de nuevo todo lo rápido que pudo Allí se había desatado una tormenta Por toda la casa sonaban golpes, temblores Y una extraña música lo inundaba todo Y Katy estaba siendo arrastrada por el suelo Por una fuerza invisible George cogió a su mujer por los hombros y consiguió pararla Cogidos de la mano, aterrados Subieron por la escalera en busca de sus hijos Katy cogió primero a Missy Y la llevó en brazos a la habitación de sus hermanos George abrió la puerta de un golpe Con el arma apuntando adentro sus hijos estaban allí, pero no estaban en sus camas Estaban levitando, golpeando el techo con sus cabezas Y en sus tobillos, descubiertos, tenían marcas de mordiscos y de arañazos
0: George consiguió bajarlos de allí, si lloraba Pero entonces, una fuerza, algo invisible, los tiró al suelo Al mismo
1: tiempo yo estaba diciendo, Cristo está en esta habitación Cristo está en esta habitación, pero no podía levantarme Solo podía oír una voz que venía de la otra planta Y de dentro de las paredes Harry estaba andando en círculos Vomitando, andando en círculos Vomitando No había manera de detenerle
0: Cuando consiguió sacar a Harry de su trance Cogió a los dos hermanos Y les dijo que metieran un par de mudas en su maleta Antes de irse La casa les despidió con un último suceso Los muebles del salón salieron disparados Una silla llegó a levitar y la extraña música seguía sonando. Era como si viera un desfile militar dentro de su salón. De hecho, todos los muebles se habían apartado, dejando un gran espacio en medio de la sala. Como si dejaran espacio para que allí entrase un desfile, pero de almas. Después de eso, los Lutz se fueron de Amityville para no volver.
2: Por supuesto, la prensa se enteró de lo que había sucedido en la casa y quiso cubrir la noticia. Varios medios de comunicación se pusieron en contacto con los Lutz para contar su historia y el matrimonio dio charlas, conferencias y entrevistas en radio y televisión. De alguna manera empezaron una batalla mediática para que todo el mundo se enterara de lo que había pasado en Namityville, con el objetivo de que alguien pudiera ayudarlos. Pero lo que todo el mundo pensó era que los Lutz estaban rentabilizando convenientemente su historia, así que no se creían ni una sola palabra. Veinte días después de la precipitada marcha de los Lutz, Mervyn Scott, un reportero del Canal 5 de Nueva York que había estado cubriendo el caso, se puso en contacto con los demonólogos Eddie Lorraine Warren. Sin embargo, el matrimonio no sabía que en ese momento se enfrentaría al peor caso de toda su carrera.
3: Seis personas habían sido asesinadas en la casa de la familia de Feroz. Por eso fuimos allí. Y ese fue el comienzo de una aventura que jamás olvidaremos. Una aventura sobrenatural. Cuando entramos en la casa aquel día, ...no sabíamos que estaría infestada de demonios... Pero ...en una escala de 1 al 10 tendría que decir... ...que Amityville es un día...
2: ...todo el equipo de los Warren se reunió en Amityville... ...incluso invitaron a los Lutz a participar en la investigación... ...pero la familia se negó en redondo a entrar en la casa de nuevo... ...y por eso, los Warren comenzaron
0: su investigación solos... ...ya el primer día que entraron en la casa, les atacaron... ...algo que según cuenta Loren no es común... Ed bajó al sótano y con tan solo un poco de provocación religiosa, solo invocando unas oraciones y sosteniendo un crucifijo, fue atacado. Una fuerza sobrenatural lo tiró al suelo varias veces, provocándole heridas físicas. Por su parte, Loren sintió perfectamente cómo presencias demoníacas, malignas, plagaban la casa. De hecho, cada poco rato tenía que salir a tomar el aire al jardín, porque la entidad demoníaca era tan fuerte que consumía su energía ella misma no podía imaginar que la casa estuviera tan maldita como estaba
3: And fuimos allí ese día y llevé conmigo una reliquia del padre Pío una reliquia que llegó al correo ese día ese mismo día le pedí que me ayudara a discernir pero no sabía que la casa era demoníaca no sabía nada de eso no podía imaginar que la casa estaba maldita de ninguna manera
0: Además, Loren vivió una de las experiencias más aterradoras de su carrera. A medida que recorría la casa, no solo veía esas presencias demoníacas, sino que revivía el crimen de los de Feo una y otra vez. En las estancias veía los cadáveres boca abajo y con las manos cruzadas. Veía a Ronald de Feo sosteniendo su escopeta justo antes de disparar. No podía hacer más que revivir la muerte una y otra vez mientras las presencias demoníacas la asolaban, la arañaban, la le hacían levitar si me dieras un millón de dólares no entraría en esa casa otra vez
3: porque arruinó mi vida y la de mi esposo terrible horrible horrible lugar fue terrible ahí fue donde yo levité mi cuerpo en esa casa
0: las cosas que sucedieron ahí fueron terribles realmente terribles lo primero que los Warren hicieron fue ayudar a los Lutz a recuperar sus pertenencias después de eso comenzó la investigación sesiones de espiritismo de provocación religiosa intentos de eliminar las presencias demoníacas y en cada uno de esos intentos el matrimonio era brutalmente atacado
2: El equipo de los Warren descubrió en el sótano la tumba de John Ketchum, propietario del terreno antes de la construcción de la casa en 1924. Exactamente, la descubrieron en el lugar en el que la primera vidente, Francine, había señalado el lugar de enterramiento. La leyenda cuenta que Ketchum, un mago negro que utilizaba las artes oscuras para fines malvados, quiso ser enterrado allí, y allí siguen sus huesos a día de hoy. El equipo también descubrió que los indios Shinnok tuvieron una parte del terreno de esa zona. Un terreno que fue utilizado para aparcar a los enfermos y a los locos de la tribu para dejarlos morir alejados de los sanos. De hecho, a principios del siglo XX aparecieron aquí los huesos de uno de los jefes de esa tribu. Entonces, ¿qué pasaba realmente en Amitibir? Pues según los Warren, la propiedad estaba impregnada con la maldad de quechum y el sufrimiento de los indefensos indios Shinnok que murieron en el terreno. Todo esto había marcado a Mitivil con una energía muy negativa y oscura que nunca jamás había abandonado la casa, lo que era un imán perfecto para las entidades demoníacas. Evil. El mal,
3: el mal, es la personificación del mal. Cómo el mal se puede personificar. ¿Cómo puede ser atraído en ciertas situaciones?
2: De hecho, Lorraine Warren llegó a declarar que Amityville fue el peor caso al que se enfrentó en toda su carrera, que convirtió su vida en un completo desastre, porque los entes demoníacos que habitaban allí la siguieron hasta su propia casa. Y es cierto que tras este caso, el matrimonio Warren se alojó de la demonología y de los medios de comunicación por años. Tenían bastante con luchar contra sus propios demonios.
0: Sin embargo, no hace mucho, surgió una nueva teoría en torno a los crímenes y los sucesos paranormales de Amityville. Recientemente, la policía halló en el embarcadero cercano a la propiedad un arma que les permitió relacionar la matanza de la familia de Feo con la mafia. La policía cree que la matanza fue orquestada por la mafia para quedarse con la propiedad y el dinero de los de Feo, y que Ronald de Feo mató a toda su familia con su ayuda. Él mismo declaró eso en una de las múltiples versiones que dio del asesinato. Esta teoría explicaría también los hechos paranormales. Se cree que la propia mafia provocó todos y cada uno de los ataques para echar a los Lutz de esa casa. Y eso explicaría por qué varias de las personas que deseaban esclarecer el caso y demostrar que todo era una farsa, murieran uno por uno en misteriosas circunstancias. Los Lutz ya nunca regresarían a la casa. La pusieron en venta por casi un millón de dólares. Y Amityville fue vendida. Años después se divorciaron y ambos, por separado, murieron exactamente cuando tenían 59 años de edad. Poco después, Daniel Lutz, uno de los hijos del matrimonio, hizo su propio documental sobre las vivencias en esa casa y declaró que nada de lo allí ocurrido había sido una farsa. Incluso el padre, Pecoraro, el sacerdote que bendijo la casa por primera vez, ...declaró que una de las entidades demoníacas de Amityville... ...se pegó a él para siempre.
2: ¿Y qué pasó con la casa de Amityville? Lo cierto es que según los documentos oficiales... ...no ha vuelto a reportar más actividad paranormal... ...pero basta una pequeña investigación de campo... ...para saber más. Los vecinos de Ocean Avenue declaran que la casa... ...ha tenido cientos de propietarios... ...y que ninguno de ellos aguanta en la casa... ...más de un par de meses... Y los que han sido dueños de la propiedad durante más de 10 años lo han sido porque realmente no han pisado la casa, porque no la han utilizado. Pero dicen que todo el que pasa allí un mes sale volando porque la casa hace realidad sus peores pesadillas.
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.